0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Herzlich willkommen zurück in Leipzig vom blauen Sofa. Herzlich willkommen äh, an alle, die jetzt am Livestream dabei sind oder auch später schauen. Herzlich willkommen auch an Raik Anders.
1: Ja, hallöchen. Schön, dass du es
0: geschafft hast. Wir haben uns auf ein kollegiales Du geeinigt. Ja. Äh, wir sind beides Journalisten. Ähm, du bist zwar auf YouTube mit deinen. Wie viele Millionen Klicks natürlich in einer anderen Zielgruppe unterwegs, aber wir sind in ähnlichen Themengebieten unterwegs, deswegen duzen wir uns nur, dass wir uns mal vorher das klargestellt haben. Der Barbar in uns muss Liebe finden. So heißt sein Buch. Leben wir in einer Barbarei?
1: Also wir gehen mit ganz großen Schritten wieder in diese Richtung. Ne? Ähm, ich weiß, bei vielen Leuten herrscht so der Gedanke, dass jetzt irgendwie ähm, die Grünen sind irgendwie so weit oben in den Umfragen, von wegen, das ist doch der Beweis, dass Deutschland sich voll krass weiterentwickelt hat und dieser linke Mainstream, von dem oft gesprochen wird, äh, der hat das Land im Griff. Deswegen, das kann doch gar nicht sein, dass wir jetzt in so einer barbarischen Gesellschaft uns befinden. Und noch tun wir das auch nicht, das möchte ich auch dazu sagen. Aber man sieht große Anzeichen dafür, dass bei vielen Leuten einfach das Blut wieder kocht, äh, dass sie irgendwie, die haben Bock, dass es wieder knallt, dass was passieren muss, dass es wieder äh, Blut gibt, mehr oder weniger. Ähm, das sieht man mittlerweile leider sehr, sehr häufig. Nicht nur bei, äh, ja, ja den bestimmten Politikern, die glaube ich wie alle gerade so vor dem geistigen Auge haben, die es da so gibt, sondern tatsächlich auch äh, in den Medien, in der Zivilbevölkerung, bei äh, vielen vielen Leuten im Netz, die sich beobachten lassen. Ähm, also ganz, so ein ganz breiter Strudel, der quasi reicht vom Pegida-Rentner bis zum Identitären Studenten, ähm, der sich da zusammenfindet und ähm, ja aus meiner Sicht einfach eine große Bedrohung dasteht für die ja für das freiheitliche Zusammen, das wir in diesem Land eigentlich haben.
0: Jetzt werden wahrscheinlich einige Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, ja, Moment mal, ich habe ich hab gar keinen Schaum vom Mund. Also ich, ich verfolge zwar manche empörten Diskussionen, die irgendwie im Twitter irgendwie groß werden und manchmal auch in Zeitungen landen,
1: aber so schaumig bin ich gar nicht unterwegs. Ja, das freut mich für Sie. Und wie ich auch gesagt habe, nicht jeder äh, muss sich natürlich angesprochen fühlen, ähm, aber es gibt, wie gesagt, bestimmte äh, Erscheinungen, die ich in diesem Buch hier, äh, ich muss das mal so Teleshopping-mäßig kurz in die Kamera halten. Ähm, nein, aber es gibt wirklich viele, viele Punkte, die äh, mich einfach sehr pessimistisch stimmen. Ähm, das ist zum einen die immer ja weiter zunehmende Europafeindlichkeit tatsächlich, dass man wieder sagt so, ey, was soll jetzt irgendwie Europa und dieser Superstaat Europa, wir brauchen wieder so mehr so starke Nationalstaaten und jetzt ein Land ist wieder besser als das andere und wir müssen uns jetzt wieder so, so stolz sein, uns durchsetzen dafür so auf unseren Stamm mehr oder weniger. Ähm, dann ist es auch auch tatsächlich so dass bei vielen bedeutenden ähm, Studien, Sozialstudien, unter anderem auch hier aus Leipzig, von der Universität Leipzig, immer wieder festgestellt wird, dass sich dieses rechtsextreme oder auch faschistische Gedankengut immer weiter in die Mitte der Gesellschaft reinfrisst. Und das seit Jahren. Wir erleben da immer wieder neue Höchststände, auch was zum Beispiel die Feindlichkeit gegenüber einzelnen Religionsgruppen angeht. Ähm, das heißt, wir haben so ganz viele Mosaiksteine, die sich langsam zusammensetzen zu einem sehr, sehr hässlichen Bild. Und ähm, wenn das ungebremst so weitergeht, dann erreichen wir diese Gesellschaft, vor der ich im Buch warne.
0: Das heißt, wir reden gar nicht so sehr, Mehr über ein generelles Diskursproblem aller Beteiligten eines Diskurses, sondern wir reden über Rechtsradikale
1: hauptsächlich. Wir reden über die Seele dieses Landes. Wir reden mal die Seele der Menschen, die hier leben und die jetzt die Entscheidung treffen, was für ein Land sie haben wollen. Wollen sie irgendwie ein Land für sich im Sinne von so, wir waren schon immer hier und äh, das Land gehört uns und kein anderer darf hier jemals irgendwas reißen oder so. Und sobald dann mal ein Ausländer mit einem dicken Auto vorbeifährt, dann ist schon wieder die, der, der Puls hier im Sinne von, warum hat der so ein dickes Auto, der ist doch bestimmt ein Verbrecher und so. Ähm, also so die Art von... Argumenten gibt es ja die ganze Zeit so. ne? Und wenn wir quasi darüber reden, dass wir gesellschaftlich abrutschen, so dann muss jetzt nicht jeder sich immer so beleidigt auf den Schlips getreten fühlen im Sinne von, ja, ich bin aber kein Nazi. Ja, super, aber dann beziehe bitte Stellung auch gegen diese Nazis oder gegen jede Form von Extremismus. Also mein Buch richtet sich auch nicht nur gegen Rechtsextremisten, sondern es ist genauso auch eine Warnung vor irgendwelchen äh, krassen Islamisten oder für irgendwelchen Linksradikalen, wenn man das so nennen will. Ähm, also überall, wo Leute sagen, mit Gewalt muss man etwas durchsetzen, da muss man einfach die Linie ziehen. Aber aber natürlich ist es so, dass der Rechtsextremismus, ohne jetzt Frau Seehofer zitieren zu wollen, trotzdem halt die größte Bedrohung für unser Land momentan ist. Das ist faktisch nun mal so.
0: Du hast verschiedene Punkte, du bist ja da auch, ähm, auch wenn da eine gewisse Emotion durchaus jetzt schon spürbar ist, du bist da sehr faktisch vorgegangen, also wie ein Journalist, hast sehr fundiert recherchiert, hast verschiedene Studien auch zur Rate gezogen. Äh, also die Punkte sind ein, ein wiedererstarktes antidemokratisches Denken, beziehungsweise ein noch stärker gewordenes antidemokratisches Denken, Rassismus, Schleifung von Frauenrechten, ähm, EU-Feindlichkeit hast du gerade angesprochen und natürlich dann doch auch, ähm, äh, Social Media, also die Kanäle, auf denen wir viel kommunizieren. Inwiefern befeuern Sie dieses Feuer, von dem du sprichst?
1: Ja, da gibt es schon ganz viele Diskussionen, Debatten dazu. Ich möchte dass das jetzt gar nicht mehr so, so krass da reingrätschen, im Sinne von, dass natürlich diese Anonymität im Internet dazu führt, dass die Leute... Ähm die irgendwelche andere Leute bedrohen oder die andere Leute beleidigen, dass die eigentlich davon ausgehen können, mir kann sowieso keiner was, und im Normalfall ist es so, wenn du mit einem anonymen Profil gegen irgendjemanden hetzt, ne, dann kannst du das zwar zur Anzeige bringen, aber in der Regel so nach sechs bis zwölf Monaten kommt doch von der Staatsanwaltschaft irgendwie ein Brief, ja Verfahren eingestellt, äh, Täter oder Verdächtiger konnte nicht ermittelt werden, so ne, aus dem Haus. Das ist dir auch schon selber oft passiert. Ja klar, So äh, ist natürlich auch mal was anderes bei, bei Merkel und Steinmeier zum Beispiel, wenn da irgendwas ist, ne, dann innerhalb von äh, 24 oder 48 Stunden haben die den Typen, auch wenn er seine sechsmal mattiert, gelöschten Festplatten in den Müll geschmissen und verbrannt hat. Trotzdem können die BND-Leute das auf einmal dann nochmal toll wiederherstellen und so, alles kein Problem. Oder BKA-Leute, keine Ahnung. Aber ich, das ist natürlich jetzt auch eine Sache, über die man sich auch wieder ewig streiten kann. Das geht auch in viele Richtungen, dass man natürlich als der Normalbürger, sage ich mal, da ähm, nicht dieselbe Behandlung erfährt oder nicht derselbe Drive dahinter ist, wie wenn du natürlich so ein gesellschaftlich hochrangiges Tier bist. Ne? Das, das ist nun mal leider so. Und gerade auch in dem Beispiel, was du angesprochen hast oder worüber wir gerade reden, da wird es natürlich nochmal besonders deutlich. Was ich auch nochmal gerne ansprechen will, ganz kurz, weil du es eben erwähnt hast, ähm, die Situation der Frauen in Deutschland ähm, ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die uns jetzt beide sitzen sehen, so zwei Männer unterhalten sich irgendwie über Frauenrechte, okay, äh, mir ist es aber trotzdem wichtig, ich möchte es kurz ansprechen. Ähm, was mir aufgefallen ist in der Recherche, ich wusste das vorher tatsächlich nicht, ist, dass die ähm, Anzahl der Frauen in den Parlamenten wieder zurückgeht und zwar drastisch, ja, wir haben mittlerweile wieder den Stand, dass in den deutschen Parlamenten, sowohl im Bundestag als auch in den einzelnen Landesparlamenten in Deutschland, dass der Stand bei den Frauen mittlerweile wieder so gering ist, wie ungefähr vor 20 Jahren oder sowas, ne? es gibt einzelne Ausnahmen wie, Ausnahmen, wie zum Beispiel Hamburg oder sowas, ne? aber in der breiten Masse, ich glaube bei 12 von 16 Bundesländern ist es so, dass heute dort weniger Frauen sitzen als, wie gesagt, noch vor einigen Jahren. Äh, und auch im Bundestag sind wir wieder auf dem niedrigsten Stand, ich glaube, seit 2013 oder so. ne Das heißt, äh, diese äh, parlamentarische Repräsentation der Frauen geht zurück. Und wir sehen auch, dass die äh, in Sachen Frauenrechte oder Frauenpolitik wieder viel zurückgedreht wird. Wir haben wieder Forderungen danach, dass das Scheidungsrecht irgendwie wieder ähm, zurückgeführt werden soll auf diesen alten 70 er jahre -Stand im Sinne von der Schuldprinzip. Ähm, wir haben das Problem, dass es immer weniger Abtreibungskliniken und Abtreibungs äh, Orte gibt, sage ich mal, wo Frauen Schwangerschaft abbrechen können, weil entweder Ärzte sagen, ja, äh, ich kann das mit meiner Ethik nicht äh, vereinbaren oder sie sagen, ja, ich würde es zwar gerne anbieten, aber äh, wenn ich das mache, dann kommen irgendwelche Schwanger äh, Abtreibungsgegner und greifen mich an oder äh, greifen meine Mitarbeiter oder meine Klinik an oder die Frauen, die zu mir kommen. Äh, und das ist wirklich ein Punkt, der mich wahnsinnig aufregt, aber ich, ich, ja, merke, aber, ich steige mich gerade rein. Ja, ja. Wir
0: können ja bleiben. Warum glaubst du denn, gibt es Teile in dieser Gesellschaft, die äh, in Sachen Frauenrechte, wieder den Rückwärtsgang einlegen wollen?
1: Na, es spricht halt genau diesen Teil im Barbarenhören von einigen Leuten an, die halt der Meinung sind, früher war alles besser. Und früher war es zum Beispiel besser, dass der Mann noch irgendwie den Takt vorgegeben hat, dass der gesellschaftliche Vertrag in diesem Land grundsätzlich so aussah, der Mann bestimmt die Frau gehorcht. So, das war eigentlich damals so das soziale Konstrukt, wie Deutschland funktioniert hat, wie äh, viele Länder früher funktioniert haben. Man muss jetzt gar nicht Deutschland so als einzelnes Beispiel rauspicken. Das ist teilweise auch in vielen Ländern bis heute noch so. Ähm, aber dass es sich da wieder in diese Richtung bewegt und dass es auch so großen Zuspruch erfährt, das gruselt mich einfach. Auf der anderen Seite werden wahrscheinlich, nehme ich
0: an, einige Frauen auch jetzt zuschauen und sagen, ja Moment mal, wir haben aber auch ganz schön vieles erreicht, also im, im Sinne der Gleichberechtigung sind wir eben nicht nur zurückgegangen, sondern es sind viele Frauen auch öffentlich viel sichtbarer geworden als vor 20 Jahren, äh, teilweise in gehobenen Positionen, das ist noch kein Ausweis für einen, einen gelungenen Feminismus, aber zumindest hat der Feminismus geholfen, dass auch manche Frauen
1: öffentlich viel stärker repräsentiert werden. Ähm, wie passt das zusammen? Also ich versuche das auch im Buch zu würdigen, ich habe äh, beim Anfang dieses Kapitels, wo es halt Frauenrechten und die Situation der Frauen in Deutschland geht, äh, auch nochmal so eine grobe Zeitliste irgendwie mit den größten Errungenschaften, die der Feminismus und die äh, Frauen sich erstritten haben in Deutschland, was sie erreicht haben und das ist wahnsinnig beeindruckend, aber gerade vor diesem Hintergrund, wie viel erreicht wurde und wie äh, unter welchen Entbehrungen das teilweise auch erkämpft wurde, ist es umso gruseliger, dass es heute halt wirklich wieder zurückgeht, weil äh, es sind nun mal wirklich, muss man sagen, sozial gesehen monumentale Errungenschaften, die sie da erreicht haben und dass es jetzt wieder so attackiert wird, natürlich namentlich von der AfD in ihren Wahlprogramm ist äh, ja für mich einfach so ein ganz großes Warnsignal, dass wir da nicht irgendwie bequem werden dürfen, im Sinne von, ja, ist doch alles erreicht und ist doch alles super. Nee, ist eben nicht super. Ne? Und auch wenn es halt diese großen Errungenschaften gibt, ist es trotzdem nicht so, dass Männer und Frauen jetzt in Deutschland komplett gleichgestellt werden. So, und wer das jetzt behauptet, so, der ist dann wahrscheinlich politisch irgendwie in der Form aktiv und der muss das auf seinen Sonntagsfestreden irgendwie so halten, aber faktisch ist es nicht so. Also gerade auf dem Arbeitsmarkt ist es eigentlich so, dass Frauen und Männer sich eigentlich in zwei komplett verschiedenen Welten bewegen. Also du merkst, ich neige auch so ein bisschen, gerade wenn das Thema mich so... Ähm, ähm, sag ich mal sauer macht, so da neige ich so ein bisschen zum Labern und kann nicht aufhören und so weiter. Deswegen, wem es alles so anstrengend ist, ich empfehle nochmal das Buch, da kann man es ganz in Ruhe nachlesen. Und, ja, aber wir können äh, ruhig ja. noch ein bisschen weiter labern, wie du es nennst. Ähm,
0: wir haben ja, du, du, du nimmst das ja relativ faktisch auseinander. Du hast, man spürte da auch durchaus eine Emphase drin. Ähm, inwieweit ist das Buch ein aktivistisches Buch?
1: Es ähm, ist ein... Eine Mischung vielleicht aus Hilferuf und Warnung so ungefähr. Ne? Also natürlich ist es für mich auch so, ich als Bürger dieses Landes, der eigentlich auch Deutschland natürlich viel zu verdanken hat, ne? ich kann den Beruf machen, der in vielen anderen Ländern der Welt vielleicht nicht so möglich wäre, ja, namentlich zum Beispiel Türkei, Russland, China oder wo auch immer. Ähm, ich kann als Journalist hier irgendwie für mich hinstellen oder als Buchautor, was auch immer, kann das kritisieren, was aus meiner Sicht irgendwie falsch läuft. Ne? Und das ist ein großes Ding. Dafür bin ich dem Land sehr dankbar. Ähm, Trotzdem muss ich jetzt nicht irgendwie die negativen Seiten so äh, so nach unten fallen lassen, im Sinne von, das geht jetzt äh, mich nichts an oder sowas. Also bei mir ist es so, dass dieses Buch eigentlich eine Warnung darstellen soll, dass wir uns halt leider eben nicht auf dem straighten Weg in die Zukunft befinden, wie manche das manch, äh, manche das oft glauben, sondern dass wir eher an so einem Punkt sind, wo es gesellschaftlich wieder zu kippen beginnt, ne? weil jede Bewegung hat dann auch wieder so eine Gegenbewegung ne? und die nimmt gerade Fahrt auf und wenn wir sehen, was sich gerade zum Beispiel in äh, Sachsen und in Sachsen-Anhalt bei den Umfragen tut, ne, also <lacht> der einzige Weg, wie man da quasi eine AfD-Regierung wenden könnte, wäre, wenn die CDU jetzt zusammen irgendwie mit FDP, Grünen und Linken oder sowas dann koaliert, so eine, so eine mega- Koalition, um dann eine Partei rauszuhalten. Ne? Ich bin mal gespannt, ob die das machen. Weil nämlich in Sachsen die AfD momentan die stärkste Kraft ist. Genau, richtig. So, ne? Und äh die besteht ja eh zu großen Teil auch aus ehemaligen cdu mitgliedern Da wird natürlich die CDU auch sagen, ja komm, so, das sind eh unsere alten Kumpels ne? und inhaltlich sind wir auch viel näher als mit den Linken oder Grünen. Ne? Also das will ich mal sehen, wie in äh, Sachsen oder Sachsen-Anhalt die äh, CDU mit der Linken eine Koalition bildet. Ne? Du sie ich bist ja besten, nicht der Einzige, der
0: darin eine Gefahr sieht, aber du bringst jetzt etwas ins Spiel in dem Buch, was natürlich wahnsinnig heikel ist, denn das haben wir in der Vergangenheit oft schon scheitern sehen, nämlich ein Parteienverbot. Und zwar eben nicht nur für die NPD, sondern du denkst auch darüber nach, ob man da für die AfD sogar ein Parteienverbot hat. Ich, ich denke nicht
1: darüber nach, ich ich, ich, fordere, ich fordere das wirklich gerade heraus. Ne? Da und wenn natürlich er, viele
0: Leute sagen, das ist ja vollkommen naiv. Wenn es bei der NPD schon nicht geklappt hat, wie soll man denn jetzt eine 26-Prozent-Partei verbieten?
1: <lacht> Herr Anders. Ja, das ist natürlich die große Frage. Ne? Also wir können natürlich abwarten, bis die dann irgendwann äh, auch 100 Prozent AfD wählen oder sowas und dann sagen, ja, wir konnten leider nichts machen. Ne? Ähm, ich sag mal so, ne? wenn man als Maßstab dafür, wie viele Leute eine Partei wählen, äh, beziehungsweise für ein Parteiverbot, zum Beispiel sagt, ja, die AfD ist leider zu erfolgreich, die können wir nicht verbieten, so. ne? Ähm, dann fragt mich, was ist denn, bitteschön, eure, eure, die Grundlage eurer Entscheidung? Also Grundlage muss doch sein, ist diese Partei eine Gefahr für die Demokratie oder nicht? Und dann interessiert mich das noch nicht, ob die 100 Leute wählen oder 100 Millionen oder was auch immer, sondern ist die Partei für die Demokratie gefährlich oder nicht? Und das sollte der einzig entscheidende Punkt sein. Und wir wissen auch vom Verfassungsschutz, dass sie in mehreren hundertseitigen Gutachten festgehalten haben, auf welche Weise sie äh, quasi gegen die freiheitliche Grundordnung in Deutschland arbeiten, wie auch die ähm, ja, sehr offensichtlichen Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen und Akteuren sind. Das ist alles seit langem bekannt, aber irgendwie kann man leider nichts machen. Und über dieses äh, wirklich sehr würdelose NPD-Verfahren, was da mal versucht wurde, dass man seit 50 Jahren nicht auf die Kette bekommt, diese Partei in die Schranken zu weisen, sondern noch Steuermillionen da irgendwie hinwirft für ihre, für ihre Mitarbeiter, für ihre Büros, für ihre Dienstwagen. Äh, also du kriegst die Tür nicht zu. Ne? Das ist für mich einfach sehr, sehr schlimm. Also aus Deutschland mit anzusehen, wie dieses Land äh, ja, kaputt regiert wird. Das mag ja sein, da wird aber das Gegenargument kommen, wir haben ja ein Grundgesetz, was ein Parteienverbot mit Absicht, also sehr hohe Hürden an ein Parteienverbot liegt. Ja, der Witz ist natürlich, die Hürden sind bewusst hochgelegt worden, um zu verhindern, dass, sag ich mal, demokratische Parteien von einer faschistischen Kraft wieder willkürlich verboten werden. Wir reden hier nicht über ein willkürliches Verbot, sondern wir reden über das Verbot von einer Partei, die zum Beispiel behauptet, äh, dass man die... Äh, Beziehungsweise, pass auf, ich, ich will jetzt ganz nicht wieder kommen und das alles wieder reproduzieren, was diese ja. Politiker sagen so, ne, weil allen Leuten ist es bekannt, wir kennen das. Ähm, ich will nur sagen, wenn man es nicht schafft, die NPD zu verbieten und wenn man es nicht schafft, die AfD zu verbieten, wen wollt ihr denn überhaupt verbieten? Weißt du, dass es in Deutschland überhaupt noch zwei Parteien gab, die überhaupt jemals verboten worden sind? Und das war noch ganz am Anfang, wo hier wirklich noch amerikanische Besatzung war. Da hat man noch mal ein bisschen durchgegriffen, hat gesagt, wisst ihr was, die ganzen alten Nazis hier, die wollen wir bitte nicht in der neuen Partei haben, ihr seid aufgelöst, guten Abend. So, ne? das kriegst du heutzutage nicht mehr hin, Hilfe so aber was 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 schließt du daraus dass der staat in seiner wehrhaftigkeit beeinflusst ist beziehungsweise dass er nicht mehr wehrhaft genug ist ist er nicht. Und wir reden ja auch übrigens nicht von dem einen deutschen Staat, irgendwie den es jetzt irgendwie gibt oder so. Wir sind, glaube ich, mittlerweile jetzt in weniger als 100 Jahren beim sechsten deutschen Staat angekommen oder sowas. Ja, wenn wir jetzt beim, äh, wir hatten irgendwie Deutsche Demokratische Republik, momentan haben wir Bundesrepublik Deutschland, äh, davor hatten wir noch irgendwie das Großdeutsche Reich mit Hitler und so weiter, dann Kaiserreich und Weimarer Republik. Also äh, Hilfe. So, ne? Also auch dieses Deutschland in der jetzigen Form wird nicht bestehen bleiben und genauso wie die anderen Deutschländer vorher irgendwie wieder untergehen, wenn er es, wenn der deutsche Staat es nicht schafft, sich gegen seine Feinde zur Wehr zu setzen. Und was momentan passiert es einfach nur, wir ducken uns weg und hoffen, uns passiert nichts, aber das wird nicht klappen, weil die Feinde der Demokratie nicht loslassen werden. Da kann man natürlich einerseits sagen, du hast ja vollkommen recht, rechtsextreme
0: Terrornetzwerke bis hin in hohe Sicherheitsbehörden hinein, wir haben äh, diverse Rechtsradikale in diversen Parteien, äh, die teilweise sogar in Parlamenten sitzen, ähm, wir, also all diese Probleme will man ja nicht wegdiskutieren, aber du sagst, dieser Staat wird untergehen, wenn er sich nicht wehrt. Da werden wahrscheinlich einige sagen, ja, Entschuldigung, mal, ja, ja, wir haben große Probleme, unter anderem mit Rechtsextremisten, aber
1: bei, vor dem Untergang sind wir doch noch lange nicht sind auch noch nicht da. Ich sage nur, wir sind auf dem Weg dahin. Ne? Deswegen, ich gebe dir vollkommen recht, ne? also wir sind momentan noch nicht an dem Punkt, wo uns alles auseinanderfällt. Wir sind aber an dem Punkt, wo der Widerstand immer geringer wird. Ne? Ich kann vielleicht noch mal daran erinnern, was für ein Aufschrei das irgendwie die letzten Jahre gegeben hat, äh, immer wenn es darum ging, dass äh, gewisse CDU-Politiker oder auch CDU-Gruppen äh, öffentlich gefordert haben, wir wollen bitte schön offen darüber reden, ob wir mit der AfD eine Regierung stellen oder nicht. so. Ne? Weil es gibt ja eigentlich diesen Unvereinbarkeitsbeschluss im Sinne von CDU und AfD dürfen nicht zusammen. Aber immer wieder gab es so Forderungen auch von mehreren Verbünden von cdu -Land, die gesagt haben, ja, wir wollen aber so. Ne? Und in der Vergangenheit war es immer so, dass dann die CDU-Führung in Berlin sehr, sehr laut geworden ist, hat gesagt, nein, nein, auf keinen Fall, das geht nicht, überhaupt nicht. Ne? Und das wird immer, immer leiser. So, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber gerade die letzten Monate, immer wenn es darum ging, um dieses Thema CDU, AfD, äh, der Widerspruch aus Berlin ist immer stiller geworden. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, ne, Merkel ist irgendwie ab jetzt weg. Und äh, danach geht bei der CDU erstmal das Licht aus. Ist jetzt meine Prognose. Ne? Und ich möchte mal gerne wissen, wie diese CDU, die eigentlich ihre ganze Legitimation daraus zieht, von wegen, wir sind an der Macht, wir sind die Verantwortlichen irgendwie, was die macht, wenn die ihre Ämter nicht mehr hat. So, und was sie dann macht, das können wir jetzt schon teilweise in Ostdeutschland sehen, dass sie halt mit ja, sinkenden Umfragewerten oder sinkenden Wahlergebnissen konfrontiert immer öfter die Nähe zur AfD sucht. Und das ist in der deutschen Geschichte auch nichts Neues, dass die Konservativen sich dann mit den Faschisten verbünden. So. Und das müsste eigentlich eine Lektion sein, die Deutschland gelernt hat. Jetzt
0: zeichnest du ein sehr düsteres Bild äh, was du, von, von diesem Staat. Äh, das heißt, du hast
1: auch in diesem Superwahljahr gar keine Hoffnung? Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt noch einmal gut geht und dass wir dann aber in vier Jahren noch mal an einem Punkt sind, der sehr viel düsterer sein wird als wahrscheinlich jetzt. Weil jetzt besteht realistisch gesehen schon die Chance, dass die AfD nicht Teil der Regierung wird. Das ist noch möglich auf demokratischem Wege. Ähm, aber wenn wir jetzt vier Jahre irgendwie... Äh, tatsächlich jetzt die Grünen haben sollten und da kommen wirklich die Sachen, die da vorgeschlagen werden im Sinne von, äh, wir wollen Tempo 130 und jetzt weniger Fleisch und keine Flüge und äh, angeblich Eigenheimverbot und so weiter. Ne? Also egal, was davon jetzt wirklich stimmt oder nicht. Ne? Manchmal wird, wird ja auch vom äh, politischen Gegner immer so ein bisschen übertrieben. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass dann... Es gibt so einen Spruch zum Beispiel, in jedem Sieg liegt auch ein großes Risiko. Ne? Kann zum Beispiel sein, so dass jetzt vielleicht die nächsten Jahre eine Politikstand findet, wo ich sagen würde, cool, so dann kann ich jetzt irgendwie besser leben. Ähm, es kann aber auch sein, dass gerade dieser Erfolg nochmal die Gegenseite erheblich mobilisieren und radikalisieren wird. Und ähm, gerade wenn ich mir anschaue, wie auch die Medienlandschaft in Deutschland noch äh, zerfällt und wie auch soziale Medien funktionieren, halt dadurch, dass Beiträge umso öfter gezeigt werden und sich besser verteilen, hier extremer und radikaler der Inhalt ist, dann habe ich schon das Gefühl, dass dass uns zumindest mittel- und langfristig noch ganz, ganz große Herausforderungen bevorstehen. Also was tun? Also die Analyse, dass zum
0: Beispiel Radikalität äh, auf Social Media zum Beispiel immer weiter verbreitet wird und äh, dass man damit mehr Punkte,
1: mehr Likes, mehr Herzchen bekommt, ist ja vollkommen klar. Aber was tun? Ich habe das Gefühl, ich habe das schon angesprochen, äh, und zwar der Staat soll endlich seine scheißpflicht machen und zum Beispiel sagen, die Leute, die offen gegen diesen Staat arbeiten, die äh, dürfen hier bitte parlamentarisch keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. Und wenn der, der einzige Grund ist, ja, aber die werden halt von so vielen Leuten gewählt, ja, dann ist das nicht das Problem irgendwie der Gesetze oder so, von wegen hier wird der Volkswille unterdrückt, sondern wir müssen einen demokratischen Staat schützen vor den Leuten, die ihn so weit umbauen wollen, dass man ihn danach als Demokratie gar nicht mehr wiedererkennen kann. Und was das bedeutet, kann man zum Beispiel auch sehr schön nachlesen, weil wir sind ja bei einem Buchfestival auf dem Buch, das Höcke irgendwie rausgebracht hat vor einigen Jahren, wo halt relativ offen auch geschildert wird, wie er sich den Umbau dieses Landes vorstellt. Und da er mittlerweile auch so eine treibende Kraft in Partei ist, dass seine Kandidaten sich quasi jetzt auch durchgesetzt haben für die kommende Bundestagswahl, würde ich mal sagen, der, äh, ja, die Marschroute ist klar und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, bei dem klingelt es auch in Zukunft nicht mehr.
0: Und wir wollen aber noch mal betonen, du willst ja nicht Parteien verbieten und damit den Rechtsradikalismus verbieten. Der wird damit nicht per se sein. also nicht. Ich weiß, die so werden sein. dann
1: ihre nächste Partei gründen. Da machen die halt Alternative für Deutschland 2 oder Alternative für Deutschland Directors Cut oder was auch immer so. Aber dann werden die halt auch verboten. Aber man darf die nicht staatlich so weit wachsen lassen, dass halt so Strukturen entstehen, die sich immer weiter verstärken. Irgendwann muss man auch den Riegel vorschieben. Und ich verstehe nicht, warum das nicht passiert.
0: Sagt Reik Anders. Und weitere Analysen und vor allem auch Begründungen zu deinen verschiedenen Thesen findet sich finden wir zumindest in diesem Buch. Der Barbar in uns muss Liebe finden. Ganz herzlichen Dank, Raik Anders. Danke. Äh, wir werden uns auf jeden Fall nochmal widersprechen, das weiß ich auf jeden Fall. Und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Hier geht es nämlich weiter auf dem blauen Sofa nach einer kurzen Umbaupause mit einem Best-of der vergangenen Buchmessen, das heißt mit einem Best-of des blauen Sofas. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.